0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Rogério Correia, esse é o GE Cruzeiro, hoje com o Bob Faria, com o Henrique Fernandes e o Guilherme Macedo. Muitas perguntas para a gente fazer pro torcedor da Raposa. Robinho e Edilson saíram. Olha o tamanho dessas pernas para o time do Cruzeiro, dirigido agora pelo Anderson Moreira. É, e a situação do Léo e do que os Popó que testaram positivo para o coronavírus? A gente vai falar um pouquinho também na reprise a decisão da Copa do Brasil de 2000 será que foi a grande decisão do Cruzeiro na Copa do Brasil o Cruzeiro que tem seis conquistas nessa competição qual foi a grande dessas seis decisões a que se sobressai entre essas grandes finais Tá tudo bem Bob Henrique Guilherme como é que estão as coisas aí
1: estamos levando Rogério
0: vamos embora <risos> vamos nessa né tá, tá acabando vamos ser otimistas aí
2: vamos esperar que e logo as coisas voltem ao normal, para que a gente possa desfrutar o nosso futebol ao vivo. Enquanto isso, a gente vê uma reprise bacana, como a gente viu nesse domingo, né? Uma vitória incrível do Cruzeiro.
0: É, o Henrique e... tá, já estava na Labuta, o Bob também, o Guilherme estava de férias, e, e já estava ligando hoje pro Cruzeiro, né? Porque saíram Robinho e Edilson, tem um papo aí que pode sair mais gente, né, Guilherme? Tá tudo bem? Fala, Rogério, Bob, Henrique... Pois é, estamos
3: nessa expectativa principalmente da volta do futebol, mas enquanto ele não volta, a gente vai tentando ver como os clubes se mexem é, nos bastidores, né? principalmente no que diz respeito a elenco e como tem essa intertemporada forçada, certamente os elencos serão modificados para esse, esse
0: reinício de competições aí. E sobre os bastidores dessa saída do Robinho e também do Edilson, foi de boa, foi civilizado O que, que você pode contar pra gente Que o torcedor do Cruzeiro que está acompanhando não sabe
3: Ô Rogério, então é, O Robinho ainda não quis se pronunciar né? A gente tentou contato com ele
0: Desde que a gente
3: Até foi pego de surpresa com essa notícia E ele também foi O Edilson também foi pego de surpresa Mas o Robinho ainda não quis se pronunciar O Edilson se pronunciou é, Afirmou assim, Ter sido surpreendido Pela pela decisão da diretoria, mas recebeu bem, reagiu bem, falou que foi tratado com respeito. É, eu, eu não imaginava, não sei aí como o, o, o Bob e o Henrique estavam pensando, mas eu pensando nesse restante de temporada eu montava o Cruzeiro com os dois é, no time titular. né? Então, são duas posições que o Cruzeiro é, deve buscar reposição no mercado. A lateral, o Cruzeiro já estava Atrás de um jogador, né? o Valdir voltou para o sub-20, agora vai ter que buscar dois, né? Não tem lateral direito no elenco.
1: Eu imaginava. Sim. Eu imaginava que isso pudesse acontecer é, assim que o Sérgio é, assumisse a presidência do Cruzeiro. Porque mesmo que tenha sido tratado uma redução gigantesca dos vencimentos, a diferença era muito grande. E é bom lembrar que é o seguinte: é, não é exatamente uma redução, tipo, a partir de agora o cara ia ganhar isso. A diferença ia ficar lá para frente, então quanto mais tempo demorasse, mais o passivo do Cruzeiro ia, ia, ia aumentando, também por conta desses valores, e não é um valor baixo, não é um valor baixo, o Cruzeiro vai economizar um dinheiro muito grande. É, claro que tecnicamente, eu acho que são dois jogadores que poderiam facilmente jogar a Série B é, em grande nível, né, se jogassem sério, se, se não, não fizessem, é, não tivessem o, o, o comportamento que tiveram quando eram parte daquele grupo que não se comportou no ano passado. É, eu acho que eles jogariam tranquilamente. Mas, diante do desenho do Cruzeiro hoje, da necessidade de enxugar o máximo possível, de secar completamente as contas, né, nessa tentativa de manter o clube... É vivo, pulsando ainda, é, eu acho que dá para o Cruzeiro, é, com esse dinheiro economizado, é, contratar jogadores que podem jogar a Série B, que podem suprir para a Série B e ainda economizar um bom dinheiro. É, se
2: fosse em janeiro, eu estaria esperando. É, quando em dezembro a gente tinha viu, o cenário do Cruzeiro rebaixado, é, da necessidade de reformulação uma atenção maior à questão financeira, economizar de fato para que o Cruzeiro se, se remontasse, na minha listinha de dispensáveis lá, pelo menos Edilson estava. Edilson, primeiro, mim, um nome natural para sair do Cruzeiro de 19 para 20. Quando se fez o um acordo, né, quando se senta com o cara, o cara se mostra à disposição de jogar, né, porque é preciso, evidentemente, o jogador ter vontade de permanecer para jogar Série B. Essa conversa é lá no início do ano. Uh, e se articula ali, um acordo financeiro uh, na minha cabeça a questão está superada né? e, e o treinador uh, na época o Adilson ali, podia contar com os atletas bem como o Anderson deveria poder contar, então é surpreendente me leva a crer que foi uma decisão do Sérgio, eu acho pouco provável que o Anderson tenha descartado os dois jogadores acho improvável, até porque o Cruzeiro não tem essa partura de nomes até porque o mercado uh, é difícil contratar no mercado atual é, então, assim, fiquei bem surpreso, uh, entendo a questão financeira do Cruzeiro e acho que, talvez tardiamente aí, né, principalmente no caso Edilson, o Cruzeiro vai fazer essa economia. O que não pode é achar que tem a solução na categoria de base, porque não tem nem para ser o reserva do Edilson. O Valdir não está pronto, a gente viu em alguns jogos do Campeonato Estadual. Então agora vai ter que ter ao mercado para trazer dois nomes, não só mais um. Né? E isso tem que ser avaliado num momento como esse. E acho que a gente vai ver daqui a pouco outras decisões. Mudou, não há acordo. Dedé também, daqui a pouco, vai estar saudável. O Cruzeiro vai poder rescindir com ele. Ah, não consigo imaginar mais ninguém, além dos que já estão reintegrados, sendo integrados aí
0: para a sequência do ano. Eu fico pensando, na hora que vocês estão falando aí, se ao dispensar, já não tem um acordo alinhavado com alguém para chegar, né? É, é até ter. o Cruzeiro. É, o, falar, o Cruzeiro cara. falou,
3: não, principalmente em relação lateral, o Cruzeiro é, admitiu, inclusive o Enderson admitiu o interesse no Daniel Guedes. Né? Mas no caso do Daniel tem a questão do DOP, do que depende é. do julgamento. Então uhum. é, não é uma situação fácil que já está é, acertada. Depende desse resultado, né, desse julgamento. Agora, até falando sobre o Edilson e o Robinho, é importante a gente falar também que há uma economia em relação ao salário mas uma rescisão, é, dificilmente ela, ela sai sem ônus ao clube, né? do ponto de vista financeiro. É, os dois tinham o contrato em vigor, então, certamente o clube vai, vai precisar gastar para fazer essas rescisões. É, elas foram anunciadas pelo clube, os jogadores é, foram comunicados que não ficariam, mas os acordos ainda não foram assinados, então o Cruzeiro ainda busca esses moldes ideais para fazer essas rescisões, de forma que ele é, saia menos prejudicado possível nesse momento. Né? Então, também tem um, uma, uma perda financeira no que diz respeito a esses dois contratos, mesmo que os dois jogadores já estejam saindo.
1: É, agora é evidente que na hora que, me parece, na hora de tomar decisão, esses dados foram confrontados. Claro. Né? Diz, olha, é mais barato pagar a rescisão do que ficar com esse passivo e tal. Ah, mas e o custo técnico? Ah, bota na balança, vamos ver o que acontece e toma decisão, né? O fato é que são dois jogadores que têm mercado, não são jogadores que vão encerrar sua carreira, eles vão jogar provavelmente até em times da primeira divisão, eles têm condição de fazer isso. O Edilson, inclusive, não foi ao Grêmio, né? A intenção dele, se eu bem me lembro, quando começou até o desmanche do Cruzeiro, ele chegou a negociar com o Grêmio e, tal, e acabou não dando certo, e por isso ele acabou ficando no Cruzeiro. Mas ele tem mercado e vai sair, e acho que acerta o novo presidente do Cruzeiro quando ele pensa na realidade, quando ele coloca o pé no chão. Não dá para fazer maluquice e não dá para continuar é, prometendo patamares. Porque eu volto a dizer, não é questão de diminuir o salário agora. Em algum momento teria que pagar aquele contrato que foi feito lá. Ele não foi rasgado, ele só foi postergado. Né? Então essa dívida ela existiria em médio prazo. E aí é uma questão de estancar a sangria.
0: E eles têm um lugarzinho aí na história do Cruzeiro?
1: Ah, certamente, certamente. Alguns ótimos momentos, um ou outro momento ruim. É, tiveram momentos de baixíssimo rendimento, tiveram momentos que a torcida pegou no pé é, o Robinho especialmente, ele, ele sofreu muito com essas mudanças de posição né se joga por dentro, se joga de, de, de homem do ataque ali na linha de três se ele é segundo volante, se não é, é ah, tentaram fazer ele jogar de armador, tentaram jogar de extremo então ele, ele sofreu um pouco mais com isso é, mas, sem dúvida, tiveram méritos nas conquistas que, os, que o Cruzeiro teve quando eles estiveram em campo.
2: Acho que mais o Robinho, né? O Robinho acho que entra de uma forma mais, mais bacana na história, assim, porque tem mais títulos, né? Um cara que participou lá daquela remontagem, lá atrás, 15, 16, uh, que o Cruzeiro montou ali com a chegada do Mano na segunda passagem um time que depois venceria duas Copas do Brasil... O Edilson já foi uma negociação controversa quando chegou. Não sei se vocês se, vocês se lembram. É verdade. É, era negociação uma, com o Alisson, né? É, era uma, uma lacuna apresentada no, no elenco, né? O lateral direito campeão da primeira Copa do Brasil, a, a, a de 17. Era o Ezequiel, muito contestado. Uh, chegou, inclusive, a, a ser barrado para... Enfim, não, não, não tinha, ele era o um único lateral e muitas vezes o Romero era usado na lateral direita porque o Ezequiel não vinha bem. É, e aí o Edilson foi contratado, um jogador já experiente, um salário altíssimo, né? O Edilson justificou a saída do Grêmio pela questão salarial, e o Alisson foi em troca, que era um jogador titular, um jogador que o próprio Mano tentou vetar a saída. Então acho que é né? O Tony, o Tony foi uma outra, eles dizem que não estava atrelado, mas também, né? É um jogador que é. também estava ali, era do Cruzeiro e seguiu para o Grêmio no mesmo período. Então, assim, é, eu não coloco as duas contratações, as duas passagens, no mesmo patamar. Eu acho o Robinho muito mais importante para a história do Cruzeiro do que o Edilson. O Edilson, para mim, é uma frustração. É um jogador que vinha de uma boa temporada no Grêmio, campeão da Libertadores, que não conseguiu no Cruzeiro ser lateral que foi no Grêmio, e entrou de forma controversa e sai agora uma rescisão pela porta dos fundos também, né? A gente tem que lembrar que o Edilson foi, no ano passado, em alguns momentos, associado a algumas, a algumas polêmicas com o Rogério Senna, enfim. Acho que o Edilson foi uma passagem um jogador que não, não deixa saudade alguma ao torcedor. Ele
1: estava no bolo da confusão.
0: É, em relação ao grupo atual, como é que tá o treinamento na Toca da Raposa? O que que já tá podendo fazer lá,
1: Guilherme?
3: hoje Rogério, então, os jogadores é, tão basicamente fazendo trabalho físico e de força. É, os trabalhos de contato ainda não estão podendo ser feitos da maneira como o treinador gosta, como os jogadores também gostam, né? Tem sido muito diferente para todo mundo. E eles receberam, tiveram folga no final de semana passado, foi o primeiro final de semana de folga deles por completo E estão voltando agora, só que também não tem um, um cenário, um horizonte de retorno né? Pelo menos é, o Adriano Aro falou no podcast do Clássico Mineiro que é, não vai voltar antes do meio de julho né? Então é, há muito tempo pela frente para se trabalhar essa questão é, agora, resta saber também, é, dentro desse tempo, a gente até falou de saídas e está falando agora de elenco de trabalho, e esses que a diretoria faça essas contratações, essas reposições o quanto antes, né porque tem que aproveitar esse tempo para poder trabalhar o que tem nas mãos. E, por enquanto, é, ele no meio lateral direito ele tem, né? como a gente falou. Agora, eu não sei o que vocês pensam sobre esse meio campo aí, com a saída do, do Robinho, né? porque o Cruzeiro passa a ter o Regis, o Everton Felipe, o, Ma o Maurício, o Marco Antônio. É, eu não sei se o Cruzeiro é, é, vai, vai brigar tanto para trazer outro meia. Né? Não sei o que, que vocês pensam disso.
2: Eu acho que precisa, porque é, o cenário fica meio que o cenário que o time tinha no estadual. Né? No é. estadual ele tinha o Robinho, não tinha o Regis, agora ele tem o Regis não tem o Robinho. O outro cara que pode ganhar um espaço nesse ataque é, é o Angulo. Que é uma opção de lado de campo, ele pode optar por exemplo, trabalhar com o Regis por dentro ou o Maurício uh, ele, você pode, ele pode dar duas vagas dessa linha por trás do Moreno uh, a Everton, uh, Regis ou o Maurício, e a outra vaga fica para um atacante, um cara mais agudo como o Angulo, né, então assim tem algumas opções, mas eu não preciso dizer aqui vocês acompanham Série B, Série A, 38 rodadas, que até onde a gente sabe vai ser esse o um regulamento né? a gente vai ter turno e retorno na Série A e na Série B Uh, é muito pouco você jogar 38 jogos Com logística difícil Provavelmente com tabela achatada né? Com quarta, domingo, terça e sexta Enfim uh, Então acho que ele precisa de mais opções sim.
1: É, acho muito difícil Independentemente do sistema de jogo que vai usar Qual que é o desenho que ele vai usar é, e ele precisa precisa de alguém também um pouco mais cascudo aí para né, cumprir essa claro, inclusive claro, essa função disso. não pode ser só não pode ser só o garotado ali não pode o cruzeiro cair no mesmo erro que caiu que estava caindo no campeonato estadual de pegar um time totalmente experiente tem ah, agora já saíram mais dois tá certo então precisa dar uma engrossada nesse caldo aí porque série B não é brincadeirinha não, não é campeonato de Copa Júnior não, então é, certamente vai precisar contratar alguém para dar um pouquinho mais de, é, de casca, é, se não de qualidade técnica, pode até montar um time mais leve, mas um pouco mais de casca no elenco
0: Vou falar em jogador cascudo, né, o Léo Zagueiro campeoníssimo pelo Cruzeiro é, testou positivo pro coronavírus né tá em casa, mas tá treinando em casa né, Guilherme tá treinando até com a esposa dele, né
2: é, pois é, até causou polêmica
3: né? no sábado por estar treinando junto com a esposa. É, ela testou negativo, é, ele positivo, enfim. Mas uma orientação até do clube que os dois é, façam esse isolamento, essa quarentena juntos. Ele está treinando, ele entre os jogadores, né, o Popó e o Jean é, não, não são tão ativos na rede social como é o Léo, mas os três estão treinando. O Ed Carlos, que é o preparador físico que chegou veio junto com o Enderson, né, que trabalha com o Enderson há muito tempo, passou um cronograma de atividades para eles e eles estão seguindo. É, dentro do que o Cruzeiro está treinando na Toca da Raposa, não está tendo tanto trabalho assim com bola como, como o técnico gostaria, né, eles não vão sair tão prejudicados assim. É claro que saem um pouco, mas com esse cronograma passado aí pela comissão, saem
0: menos prejudicados. É, boa sorte aí pro Léo, para o Popó e para o Jean nessa recuperação, né? Todo mundo... é, o, o, mais importante, aí. O,
2: o mais importante, Rogério, é que assim é, que a gente torce, evidentemente, pela recuperação, e para que não haja nenhum agravamento de sintomas. Por que, que eu estou falando isso? Já existe um debate na Europa é, em que a situação pandêmica está mais controlada sobre em que condições o atleta de alto rendimento retorna depois da Covid. Porque é uma doença uh, desconhecida e em alguns casos, se relata um, um dano permanente ao pulmão. Então, é importante todo atleta que é positivado ter um, um acompanhamento muito rígido. Porque o cara precisa... Uh, do pulmão funcionando tá muito bem para exercer a profissão dele. Uh, a gente vai se lembrar do Dybala, um dos primeiros jogadores uh, a, a contraírem a Covid. Estou positivo se, quatro vezes. Estou positivo por seis semanas. Por seis semanas. E ele dizia que... Ele, ele relatava quando ele se sentia bem... Ele tentava fazer um exercício um pouquinho mais puxado, cardiovascular, uh, e ele tinha dificuldade em sustentar o, o, a intensidade do exercício por, por mais de 10 minutos. Nós estamos falando de um atleta de rendimento, um cara que se preparou a vida inteira para isso. Então, a, a, além de torcer para que eles se rápido, para que eles é, consigam evitar o contato para as pessoas próximas, a gente torce para que eles não tenham nenhum tipo de problema depois que passarem por isso. Né? Não só os do Cruzeiro, como os do Atlético, do América... É um negócio feio. A gente ainda está descobrindo com o que a gente
1: está lidando. E a gente precisa tomar... É claro que a gente, a gente sempre precisa tomar muito cuidado, porque é, tá todo mundo aprendendo um pouquinho sobre esse negócio e, e nós não somos exatamente a OMS para falar sobre isso. Mas é, há estudos, eu, eu li essa semana, estudos de complicações cardíacas que são potencialmente maiores em atletas. É, problemas cardíacos... É, tendem a ser mais graves em atletas por conta do, da Covid-19 do que numa situação de um cidadão que eu diria normal, entre aspas. Né? Então ainda há muita, muita experimentação, há muita coisa sendo descoberta e você tem razão, a gente tem que observar isso com muita calma.
0: É, vamos ouvir os médicos né, com humildade. Outro assunto que envolve as duas coisas, é né, futebol e coronavírus, é que o Marcelo Moreno, centroavante do Cruzeiro, doou o equivalente a 500 mil reais a famílias bolivianas, uma atitude bem legal do Moreno, né? O Moreno já tá mostrando mais de uma vez que tem desprendimento em relação a dinheiro, né? Não, sabe o que, que eu acho mais legal? Lá uma nota lá na China para voltar para o Brasil <risos> e agora também tá fazendo uma doação muito legal, tá de parabéns o Moreno.
2: Sabe o que eu acho mais legal no Moreno, Rogério, amigos? É... é um cara que tem uma noção do tamanho que tem as comunidades em que ele representa jogando, poucos jogadores têm, esse retorno dele ao Cruzeiro, uh, acho que foi muito na questão passional, uh, entrar no Cruzeiro como ele entrou, abrindo mão de grana lá na China, não querendo ouvir outras propostas, voltando, uh, dizendo também que era, que era o Cruzeiro, né? topar fazer aquela apresentação com a camisa pintada no corpo, uh, mostra que ele, ele sabe o papel que tem e ele surfa nessa onda, né? ele, ele entende a, a sua importância. Hoje ele é o principal jogador boliviano em atividade, né? então... É um cara que, que sabe responder a isso e a gente cobra tanto posicionamento de, de atleta, não acho que seja obrigação, mas é bom quando acontece. E o Moreno acho que dá um, um exemplo muito positivo nesse
1: sentido. É, não é obrigação, mas assim é, é, uma das funções primordiais do ídolo é o exemplo. Não é? Então quando a gente vê o ídolo dando exemplo, ele está cumprindo a função dele também. Porque eu acho que a educação coletiva, a educação social, ela passa pelos bons exemplos também.
0: É, independentemente do tamanho da contribuição, o exemplo é, é muito legal. E a contribuição dele foi bem vultosa, né? Agora, só para a gente fechar, gente, é, a gente acompanhou ontem pela Globo a reprise da decisão da Copa do Brasil de 2000, com a narração original lá do Kleber Machado. É, o Cruzeiro ganhou do São Paulo de virada, com gols no finalzinho do jogo, né? Um gol do Fábio Júnior e um gol do Giovani. Vocês diriam que foi a final de Copa do Brasil mais impactante dessas seis que o Cruzeiro ganhou?
3: Talvez a é de 96 e supere,
0: né?
2: É. É. Para mim, a, a, mais, a mais incrível é a 96. Cruzeiro foi pronto para perder o jogo em São Paulo. Estava é, enfrentando ali um dos melhores times que o futebol brasileiro já viu. Palmeiras, do primeiro semestre de 96, era sensacional. Era um timaço de bola e era na casa dos caras. Era, você muito tá a, é, o Palmeiras tá já era...
0: Fria pa... do comentarista. Eu estou perguntando o coração da imensa torcida do Cruzeiro. Foi essa que impactou mais? Ah, né, eu acho que cada um,
1: cada um deixa uma marca né, para o torcedor. Eu acho que, e depende muito. Como são, são, é um período muito é, amplo, né, da primeira até a última, são gerações diferentes. Então depende em que momento da vida o cara experimentou aquilo. Eu acho que tem toda uma... Uma, uma memória afetiva nesse tipo de, de colocação. É, é muito difícil medir. Acho que para cada geração, aquela conquista daquela geração acabou marcando. Né?
2: É você, se lembrava, você se lembrava da bola que o Clemon tirou em cima da linha? Logo depois do se jogou aquela bola é uma bola que foi meio negligenciada na história, mas é quase que um gol do Cruzeiro. É Porque se entra era 2x2, dois dois, o São Paulo ia pelo, pelo gol fora. Era campeão. Então, assim, é. É, essas reprises também ajudam a, a rever esses lances pontualmente.
0: Você acha que a de 96 foi, foi mais marcante, ô,
1: Guilherme?
3: É, eu acho que sim, pelo que o Henrique falou, né? Pelo time do Palmeiras, pelo que se esperava daquela decisão, é, talvez tenha sido mais impactante. Só que o que pesa a favor da decisão de 2000, se é que podemos dizer assim, é que foi no Mineirão também, estava lotado, Cruzeiro saiu atrás do placar, foi buscar a virada no final com... Ó, é, dois gols em 10 minutos, pela forma como aconteceu tudo. E talvez tenha, eu acho que é muito o que o Bob falou mesmo, né? Vai depender de como cada um vivenciou isso. Eu é, não tive a oportunidade de vivenciar é, a época nenhuma das duas, né? Ambas eu assisti reprise, assim como outros títulos da década de 90 início dos anos 2000. Então, assim, é, eu, eu acho que a de 96 assistindo... Depois de tantos anos, eu acho que ela, ela foi mais impactante. A gente vê naquela escalação do Palmeiras, é, é inacreditável, chega a ser inacreditável aquele título.
1: Né? É, o Palmeiras é. já vinha desde 94, assim, com o Timaço, né? Já tinha sido campeão brasileiro, em 94 vinha com aquele time é, espetacular. Foi Agora,
0: do... o, o Henrique vai lembrar, aí, porque o Henrique tem uma memória privilegiada. Em 96, o Palmeiras tinha quase uma seleção brasileira, né, Henrique? Quando quase, o Cruzeiro venceu aquela coisa? Quase Copa do uma país. seleção. A Luizão, o
2: Rivaldo, na linha defensiva ainda tinha... Não, o Roberto Carlos já tinha saído. Mas era um time é, que ficou famoso pelo ataque dos 100 gols. Não sei se vocês se lembram. No Campeonato Paulista, o Palmeiras foi campeão e foi avassalador. Fez 100 gols, só no estadual. É, e na época, a gente tinha a Copa do Brasil, primeiro semestre, né? Copa do Brasil estadual, o brasileiro era no segundo semestre. Isso se alternou ao longo da história, mas em 96 foi desse jeito. E o Palmeiras, no primeiro semestre, era uma máquina de jogar bola, de alminho. Uma série de jogadores, assim, é, fora, fora de... de... É,
1: era, era amplo 96, favorito, o time, do, 96, o time do Cruzeiro era muito bom. 96, não sei se ainda tinha Evair e Edmundo. Não, é... Evair e Edmundo jogaram em 94. 94, né? Depois 95 é. já não era. Mas é, era, um, era um time maço, era um time que tinha... Tinha Amaral, força... Veloso. Veloso, era um time que tinha um, um ataque espetacular.
0: E esse São Paulo que enfrentou o Cruzeiro na decisão que a Globo mostrou ontem, também tinha Rogério Ceni, Pelé, campeão do mundo, Edmilson, campeão do mundo, Raí, campeão do mundo, era um grande Marcelinho gente, né? Paraíba, que iria para a seleção, né,
2: Seria, se tornaria jogador de seleção, e é que faz o gol, inclusive, abre o Pacar no, uh, no início do segundo tempo. O França, o França era, era, da um era da seleção. Excelente centroavante, né, que inclusive depois o pessoal estava lembrando, foi várias vezes especulado uh, no Cruzeiro, mas nunca fechou. Mas era um gol. O também, né? É, e mas o Levi, né? o Levi como treinador, Levi que é um bom treinador, né? E a gente sabe, conhece também e que naquele dia
0: ficou com o vice E o Palmeiras de 96, ó, fui puxar aqui, ó, Veloso, Pô. Cafu, Sandro, Clebão Pô. e Júnior, o Júnior Penta, uhum. Cláudio Amaral, Marquinhos, Djalminha, Rivaldo e Luizão.
1: Era pra um pra que quem antes, também.
0: Praquinha, é. né? ninguém deu certo aí, né? <risos> e o Vanderlei Luxemburgo, né? <risos> Seleção, é.
1: né, cara?
0: Excelente. E o Cruzeiro com Dida. Que, que já viu de consequência. Né? Lúcio, Nonato, Fabinho, Ricardinho, Palinha, Roberto Gaúcho, Cleison e Marcelo Ramos.
1: Era um time o, bem Um Cruzeiro
0: que no segundo semestre fez também um bom brasileiro, né? Até
2: para Portuguesa. Portuguesa. Portuguesa foi a carrasca dos mineiros, né? Passou pelo Cruzeiro, pelo Atlético, perdeu a final pro Grêmio. Mas também tinha um bom time Cruzeiro. Também não dá pra dizer, ah, era Davi contra o Não, o Palmeiras era muito bom. Mas o Cruzeiro também tinha um bom time. Prova disso é que ficou com a taça.
1: É, não era, mas o Cruzeiro era um time mais modesto, se a gente pegar na individualidade, mas era um time que, tinha, ah. que dava liga. É um mas de 2000,
3: vocês acham que talvez é, a disparidade fosse maior ou menor? É que menor, que é menor, 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 menor,
2: menor, menor,
0: né? menor.
2: Não, porque, tivemos, É bom lembrar que quase tivemos uma final Atlético-Cruzeiro, né? O Atlético pega a semifinal é. para o São Paulo. É né? é. Poderia ter sido é. uma final Atlético-Cruzeiro 14 anos antes na Copa do Brasil.
0: E a campanha do Cruzeiro em 2000 foi impecável. O time terminou invicto, né?
2: E depois fez um bom brasileiro também. Parou no, no ótimo Vasco, né? Que foi campeão brasileiro. Não tínhamos brasileiro. Tínhamos a Copa João Avelange, que foi equivalente no segundo semestre.
0: Na decisão, Cruzeiro de 2000 com André, Rodrigo, Cris, Clebão e Sorim. Donizete Oliveira, Ricardinho, Marcos Paulo, Jackson, Giovani Oséias E no banco, Fábio Júnior, Miller... Viveiros, é, Fábio, Fábio, Marcelo de Jean. Era
1: bom, o banco era realmente...
2: também. E o Marco Aurélio, que já sabia que não ficaria para o segundo semestre, dando a volta olímpica com a rapaziada. Muita gente disse que foi sacanagem com ele, coisa e tal, mas o Filipão, na verdade, era um dos melhores treinadores, eu tinha chance de trazê-lo, né? É algo que é. acontece no futebol, mas o Marco tem que ser sempre referenciado aí, como reverenciado como campeão de, de, da Copa do Brasil, legitimamente, com um ótimo trabalho.
0: É isso, gente. Fim da resenha, né? Senão nós vamos até amanhã nesse papo saudosista aqui, que tá todo mundo doido que pra... É cruzeiro retrô. Bom demais. O Bob tá morrendo nessa quarentena aí, desesperado pra voltar, né, Bob?
1: Cara, tô aguentando mais, mas vamos, vamos indo. A gente vai, vai levando. Tem que aguentar. É guerra, a gente aguenta o tranco.
0: Valeu, valeu, Henrique. Valeu, sempre um prazer. O Guilherme tá suportando bem, porque ele tava de férias, voltou agora, tá, tá no pique.
2: Tô, tô renovado, tô com, tô com o pulmão
3: cheio ainda, tem muito fôlego aí <risos> mas tô, do... tô querendo voltar também logo, a gente trabalhar de casa não é, não é a mesma coisa que tá no dia a dia lá, que a gente está acostumado
0: Beleza, é isso mesmo, quem gosta do trabalho, tá doido pro trabalho voltar quem já está conseguindo aí responsabilidade de voltar, de máscara álcool gel, evitando aglomeração, é importante Obrigado a todos, na segunda-feira uma edição nova do GE Cruzeiro Grande abraço, quem você acompanhou no globoesporte.com barra podcasts, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox ou no Pocket Cast. Tchau, gente.